0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Bienvenidos. Comienza en órbita, el informativo de Sputnik. Somos Natalia Verdún y quien les habla, Alejandra Patrone. Gracias por la compañía. Empezamos con las noticias. Estos son los titulares.
0: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
1: Represión. La Fiscalía de Perú prorrogó la investigación contra la presidenta Boluarte por las muertes en las protestas. Guerra. Israel atacó más de 400 objetivos en Gaza en un día y eliminó a varios líderes del movimiento Jamás. Panorama. En Argentina, el vicepresidente de la fórmula presidencial oficialista, Víctor Rossi, reafirmó que el gobierno de unidad incluiría partidos y movimientos de todos los sectores. Novedad: El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, visitará Estados Unidos en el primer viaje de un alto funcionario chino en cinco años al país norteamericano. Pacto. El Partido Obrero Socialista Español y la formación SUMAR acordaron formar un nuevo gobierno de coalición progresista. Disputa. Venezuela calificó de infames las declaraciones de Guyana en contra del referendo sobre el esequibo. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
1: Prórroga. La Fiscalía de Perú amplió el plazo de investigación contra la presidenta Dina Boluarte por la muerte de civiles durante las protestas de diciembre a febrero. Este miércoles 25 de octubre finaliza el periodo para llevar adelante las diligencias, extendido ahora por otros ocho meses. La mandataria es señalada por su responsabilidad en delitos de homicidio, genocidio y lesiones graves. Según datos de la Defensoría, 49 personas murieron por enfrentamientos con las fuerzas del orden. Mientras que otras 11 por consecuencia indirectas de las protestas. Además, un policía falleció presuntamente a manos de manifestantes. Sobre la ampliación del plazo de investigación, enórbita conversó con el analista político peruano José Alejandro Godoy.
2: Esta ampliación de investigación a la presidenta Boluarte y otros altos funcionarios, lo que da generar es que este proceso se extienda hasta el mes de mayo. El problema es que las indagaciones no han venido acompañadas de un apoyo del Ministerio Público, tanto en lo que se refiere a recursos como a lo que se refiere a una mayor seriedad en el caso. Es decir, probablemente en unos ocho meses volvamos a tener eh, algún tipo de problema de ampliación de eh, nuevamente la investigación, con lo que en el caso podría seguirse extendiendo mucho más. Ahora bien, de todos los cargos, probablemente el más débil sea el de genocidio, porque eh, no se puede probar de que haya habido una vocación de exterminio de poblaciones indígenas, pero sí, obviamente los casos de homicidio calificado y de lesiones graves están mucho mejor probados y evidenciados. Puede depender del apoyo institucional del Ministerio Público. El Ministerio Público es una entidad que requiere de recursos humanos, que requiere de recursos económicos para poder hacer este tipo de indagaciones sobre todo que se refiere a casos que implican violaciones graves a los derechos humanos. Sin embargo, muchos sienten en Perú que el Ministerio Público quiere ir lento con este tipo de casos para no incomodar al poder político.
1: Un informe de la ONU del 19 de octubre afirma que la policía aplicó la fuerza letal por fuera de las circunstancias permitidas por las normas internacionales. Esto equivaldría a una privación arbitraria de la vida, señala el texto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Días después, la presidenta Boluarte dijo a los medios locales que la actuación de las fuerzas represivas está bajo investigación.
3: Las protestas de diciembre a febrero que ocurrieron quienes las han provocado y promovido han sido aquellas personas, gracias a Dios en menor, en menor cantidad, a la gran mayoría que quería vivir en paz nosotros hemos dicho que el informe de la Comisión de Derechos Humanos reconocemos los informes que ha dado hemos, a, hemos atendido sus recomendaciones pero sí discrepamos en tres puntos que en su oportunidad lo hizo conocer el, la el, población el peruana
0: consultan sobre el informe de la ONU emitido por el uso de la fuerza letal.
3: De la ONU es de que esas, esos, esos puntos particulares están en investigación y se verificará, pero también indican de que la, el gobierno peruano ha reaccionado rápidamente para poder atender a las víctimas de esa situación y a los heridos también. Creo que eso la República debería de reconocerlo. Gracias.
1: Godoy se refirió a la incorporación de este informe en las investigaciones a cargo de la Fiscalía.
2: En efecto, cualquier tipo de indagación o de investigación debería incorporar tanto los informes de Naciones Unidas como los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o los practicados por organismos no gubernamentales sobre estas materias. Sin embargo, habrá que ver si es que el Ministerio Público comprende esto. Los informes de tanto de la ONU como de la CIDH y otras organizaciones son informes que han sido cuestionados por el gobierno porque consideran que no dimensionan a entender del gobierno la magnitud de la violencia de las protestas a criterio de analistas mucho más independientes más bien el gobierno intenta minar su responsabilidad exprimiendo este argumento eh, y por tanto eh, digamos si el ministerio público se animara realmente debería comprender este tipo de indagaciones eh, o este tipo de informes
1: Escuchamos al analista político peruano José Alejandro Godoy. Guerra. Israel atacó más de 400 objetivos a la Franja de Gaza en un día y eliminó a varios líderes del movimiento islamista palestino, jamás. El ejército israelí formó de bombardeos en los barrios de Yuhayá, Yati, Jabalia, Darak y Zaitún así como un túnel que proporcionaba a los combatientes un rápido acceso a la costa del mar Mediterráneo. Durante la noche del lunes 23 al martes 24 de octubre, fueron atacados varios puestos de mando y bases de operaciones de jamás instaladas en mezquitas. Los subcomandantes de los batallones Nuseirat, Yati y Furcán, murieron a raíz de la acción militar, de acuerdo con Tel Aviv. En tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó la muerte, los ataques y los secuestros de civiles, y el lanzamiento de misiles en su contra. El funcionario pidió un alto el fuego inmediato entre Israel y Hamas. Los ataques de Hamas no vienen de la nada. El pueblo palestino lleva 56 años sufriendo una ocupación asfixiante por parte de Israel. Guterres agregó, sin embargo, que las quejas de los palestinos no pueden justificar los ataques horribles de Hamas. El sábado 7 de octubre, la milicia palestina lanzó hacia Israel miles de misiles desde Gaza ejecutó un plan sin precedentes en el sur del país judío. Como respuesta, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró que la nación estaba en guerra contra la organización. El ejército movilizó a 300.000 reservistas, lanzó varias oleadas de ataques aéreos sobre Gaza y preparó una ofensiva terrestre contra Hamas. Las hostilidades causaron hasta la fecha más de 1.400 muertos y casi 5.500 heridos en Israel, además del secuestro de 222 rehenes trasladados y retenidos en Gaza. Como represalia los ataques de Tel Aviv al enclave palestino, dejaron más de 5.000 muertos y 15.200 heridos. La ONU alertó que la necesidad más urgente en Gaza es el ingreso de combustible para vehículos, generadores y producir electricidad para los hospitales. Panorama. En Argentina, el vicepresidente de la fórmula presidencial oficialista, Víctor Rossi, opinó sobre las estrategias para ganar el balotaje del 19 de noviembre. El actual jefe del gobierno de Alberto Fernández aseguró que Unión por la Patria va a dialogar con quienes haya que hacerlo para cumplir con el objetivo. Rossi insistió que el presidenciable Sergio Massa hará un gobierno de unidad y no solo de la coalición oficialista, sino de otros sectores políticos y sociales. En la primera vuelta electoral del domingo 22, Massa obtuvo 36,66% de los votos seguido por el aspirante de la Libertad Avanza, Javier Milei, con 29,98%. Ambos competirán por la presidencia en el balotaje del 19 de noviembre. Tras conocerse los resultados de la primera vuelta, Milei tendió puentes con la tercera aspirante más votada, Patricia Bullrich, y con el expresidente Mauricio Macri. En diálogo con Sputnik, el analista político y consultor argentino Julio Burman analizó las lecturas que dejó el triunfo de masa en la primera vuelta electoral.
4: Todo esto va a ser visto como un mérito de él. Que coincida eso con el hecho de que Cristina estuvo tirando pálidas hasta el día de la votación, me parece muy significativo, no porque lo muestra a Massa como el factotum de su propio triunfo. Triunfo triunfo todavía no está asegurado, obviamente, viste necesita ahora contrarrestar el ingreso de Macri al no porque seguramente se viene una alianza Macri-Miley en la cual Macri va a imponer algunas condiciones para racionalizar la estrategia para la segunda vuelta no. Le va, más que seguramente le va a echar la culpa a algunos desaciertos de mi ley de que no pudo crecer más y seguramente va a desembarcar ahí con gente y todo eso y si no se da todo eso tal vez no se produzca la alianza y, y no mm. descartemos nada porque mi ley tampoco creo que sea tan sencillo de, de, de dejarse intervenir
1: El experto entrevistado se refirió a factores que pudieron afectar la votación del electorado hacia mi ley, menor a la vaticinada las mayorías de las encuestas locales previas ubicaban al aspirante libertario como el más votado y algunas no descartaron la posibilidad de un triunfo en primera vuelta.
4: Creo que el gran tema, hubo varios des- desaciertos de él, pero no de él, de su espacio, creo que él no estuvo mal. El gran tema para mí fue el tema con la Iglesia, porque no casualmente él perdió votos en las provincias más católicas. ley había tenido buenos resultados en el norte, sobre todo en el NOA, Salta eh, la, la más connotada, con había sacado 50 puntos, había sacado 40 ayer. Porque uno de los puntos fuertes de Milei era el tema celeste. Él tenía dos puntos fuertes, ¿no? eh, El principal, sin dudas, número uno, era el, la dolarización como propuesta comprensible de cómo combatir la inflación, porque los otros dos candidatos no tenían ninguna propuesta clara. Milei tenía una propuesta que, más allá de su factibilidad, era entendible para cualquiera. Y el segundo punto fuerte que tenía era el, el tema antiaborto Y por eso lo de Venegas-Lynch equivale como a 10 cajones de armiño, porque si vos tenés el voto celeste católico y de repente te tirás con decir romper con el Vaticano, estás eh, tomando un riesgo muy alto.
1: El analista entrevistado opinó sobre las posibles estrategias de Masi Milley de cara al balotaje del 19 de noviembre.
4: A más ya lo veo perfilado porque ella planteó la estrategia. Lo de Milley es nuevo, así que hay que ver cómo le va. Massa ya dijo lo que va a ser, va a ser la unidad nacional, en realidad era una estrategia de ballotage que implica sumar a radicales, eh, significativa la ausencia de Lustó en todos los bunkers, no descarto que Lustó sea uno de los primeros en unirse con Massa, y creo que la campaña de reclutamiento de individuos y figuras emblemáticas del voto en eh, Juntos por el Cambio por parte de Massa, así como también de, de Schiaretti y de todo otro líder provincial que pueda va a ser un continuo de acá a noviembre. Claro. Lo que no queda claro es cómo lo va a hacer Milei. Yo me imagino que lo que tiene que hacer Milei ahora es una gran foto con Mauricio Macri para apoyar a Jorge para, para planear una estrategia conjunta, anti etcétera. Si no hay eso va a ser más difícil para Miley.
1: Escuchamos al analista político y consultor argentino Julio Burman. Novedad. El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, visita Estados Unidos. El jefe de la diplomacia, del gigante asiático, estará en el país norteamericano del jueves 26 al sábado 28 de octubre. En su estadía en Washington, Yi será recibido por su homólogo anfitrión, el secretario de Estado, Anthony Blinken. También se reunirá con el asesor de la Seguridad Nacional, Jake Sullivan... Y no se descarta un encuentro con el presidente Joe Biden. Este es el viaje del representante chino de más alto rango a Washington en casi cinco años. Las dos primeras potencias económicas mundiales transitan una etapa de tensión diplomática. Sin embargo, los últimos meses, altos funcionarios de la Casa Blanca, incluido Blinken, han visitado Pekín en un intento de recomponer el diálogo. El vínculo bilateral se estancó por las sanciones de Washington a Pekín en relación con el desarrollo de tecnologías o el comercio internacional. El 17 de octubre, la administración Biden anunció su plan de terminar los suministros a China de chips de inteligencia artificial más avanzados. Asimismo, existen matices en las posturas sobre los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, la situación en Taiwán y las maniobras militares marítimas en la zona Asia-Pacífico. China sostiene que en lo que va de 2023, aviones de reconocimiento estadounidenses realizaron más de 2.000 actividades cercanas al país. El viaje de Wang Yi a Washington se da solo tres semanas antes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, en San Francisco. Medios estadounidenses estiman que durante ese evento podrían reunirse en persona el presidente estadounidense Joe Biden y el chino Xi Jinping. Por otra parte, fue instituido el ministro de Defensa de China, Li Xiangfu, comunicó a la televisión central del país. A mediados de septiembre, el periódico Financial Times comunicó que Li, sin apariciones en público desde agosto, era investigado por corrupción. El Partido Obrero Socialista Español y la formación de izquierdas SUMAR acordaron formar un nuevo gobierno de coalición progresista. Los líderes del PSOE, Pedro Sánchez y de SUMAR, Yolanda Díaz, cerraron el acuerdo programático tres meses después de las elecciones del 23 de julio. Las medidas acordadas en el ámbito laboral incluyen reducir la jornada sin recorte salarial. Y a su vez implementar de forma inmediata un plan de choque contra el desempleo juvenil. El convenio prevé reforzar el sistema público de salud y aumentar el parque público de vivienda hasta 20% del total. Revisar al alza los objetivos de la ley de cambio climático y ampliar los permisos retribuidos por nacimiento. En materia de educación, el planteo es universalizarla de 0 a 3 años. Se busca en tanto impulsar una reforma fiscal que obligue a la banca y a las grandes empresas energéticas a contribuir al gasto público. El acuerdo de gobierno, que servirá para una legislatura de cuatro años, permitirá a nuestro país seguir creciendo de forma sostenible, comunicaron ambas formaciones. El gobierno venezolano calificó de infames las declaraciones de Guyana en contra del referendo sobre el esequibo, territorio en disputa por ambos países. Están cargadas de un profundo desprecio hacia el pueblo venezolano. Su historia y su derecho a expresarse, dice un comunicado difundido este martes 24. El 21 de octubre, Guyana catalogó de espurio el reclamo de Caracas sobre las licitaciones petroleras que lleva a cabo esa nación con empresas estadounidenses. Y señaló que el referendo, resuelto por la Asamblea Nacional para el 3 de diciembre, podría fomentar la tensión por el territorio en disputa. El 4 de octubre, el presidente del órgano legislativo, Jorge Rodríguez, explicó en la reunión del alto mando político de la revolución de qué trata la consulta constitucional.
0: Nadie duda en este planeta de los derechos incontrovertibles que Venezuela tiene sobre el territorio de la Guayana Esequiba, que luego condiciona la delimitación de las aguas ...que deben limitarse según ese territorio. Y la diplomacia de paz del comandante Chávez... ...y del presidente Nicolás Maduro... ...siempre ha estado orientada a buscar un arreglo... ...en el marco y en el espíritu de de los Acuerdos de Ginebra... ...de 1966. Ese siempre ha sido el espíritu de de la diplomacia de paz... ...de la revolución bolivariana. Pero ahorita estamos enfrente a un gobierno secuestrado... ...por una transnacional petrolera que quiere robarse el petróleo venezolano... ...y toda Venezuela, independientemente de cómo piense... ...independientemente de su postura política... ...tiene que dar un paso adelante para... ...no es consultar algo que es una verdad de perogrullo... ...no vamos a consultar, no es la idea, presidente... ...consultar si la Guayana Esequiba es venezolana... ...eso no hay que preguntarlo porque eso es verdad... ...la Guayana Ezequiva es por historia, por tradición... Y por realidad geopolítica, territorio venezolano. Deben ser preguntas en ese referendo consultivo que vayan directamente, que el pueblo nos ordene directamente las acciones que Venezuela debe tomar en defensa del territorio esequivo.
1: Hace más de 100 años que Venezuela y Guyana mantienen un diferendo sobre el Esequibo, región de 160.000 kilómetros, con grandes reservas de petróleo. La tensión escaló el año pasado, cuando Guyana licitó 8 de los 14 bloques petrolíferos que en 2015 fueron encontrados en alianza con ExxonMobil. Y se intensificó en septiembre de este año por el apoyo de Estados Unidos de respaldar la licitación en ese territorio aún no delimitado. Las declaraciones de Guyana son redactadas por el bufete de Abogados de ExxonMobil, dice el comunicado del gobierno de Nicolás Maduro de este martes 24. De acuerdo con el texto, esa empresa corrompió los valores latinoamericanos y caribeños de esa nación y compró a la clase política. Esto decía el mandatario venezolano en la reunión del 4 de octubre con su gabinete.
5: Dado la agresión del gobierno de la ExxonMobil que reside en Guyana, dado las graves violaciones sobre el mar territorial venezolano, donde se ha pretendido dar bloques de petróleo en el bar del Delta Macuro. En los mares venezolanos, contiguos al Delta Macuro, el gobierno del Action Móvil en Guyana ha anunciado la entrega de bloques y también ha anunciado la entrega de bloques petroleros ...en el mar no delimitado de la Guyana Esequiba que le pertenece a Venezuela. Aquí tengo todos los documentos donde los gobiernos sucesivos de Guyana... ...nos aceptan a Venezuela como que esos mares están por delimitar. Aquí están los documentos firmados por los presidentes de Guyana, por las cancillerías de Guyana días
1: previos, Maduro convocó al diálogo al presidente de Guyana, Irfan Ali. Así le expresó en su programa con Maduro Más.
5: Yo, Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a nombre de nuestro pueblo, estoy listo para reunirme con usted. Muy pronto, en el lugar del Caribe que elijamos, para dialogar en el marco del Acuerdo de Ginebra, retomar las negociaciones de paz... ...y que cesen estas amenazas y que cesen estas ilegalidades... ...a través del diálogo resolverlo... ...a través de la diplomacia... ...es la única... Presidente, Ali... ...usted y yo conversamos en Brasilia... ...cuando estuvimos en el encuentro suramericano que convocó Lula... ...estuvimos conversando un rato... ...ya queda en sus manos... ...usted es un hombre joven... ...no se deje llevar por el camino equivocado... ...Presidente de Guyana no se deje llevar por el camino equivocado. Jamás Venezuela jamás ha amenazado ni amenazará al pueblo de Guyana. Consideramos al pueblo de Guyana un pueblo hermano y bastante lo hemos ayudado en Petrocaribe, bastante, en su momento. Venezuela no es ni será nunca un país colonialista ni imperialista, ni que busca los recursos, ni tierra que no le corresponde. Venezuela es un país de paz, presidente. Aprovechemos el tiempo para la paz y para la diplomacia.
1: En 1966, ambas naciones firmaron un acuerdo para buscar una solución pacífica a la disputa. Pero en 2018, Guyana presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia para validar el laudo arbitral de 1899 que le da control absoluto sobre el territorio.
0: Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
1: Seguimos con En Órbita desde Montevideo para irnos ahora hacia México, porque allí está la periodista de Sputnik, Daniela Díaz, quien visitó un lugar de entrenamiento de perros rescatistas. Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Ale,
3: un gusto saludarlos desde México.
1: Estuviste trabajando sobre una unidad canina de rescate muy particular porque son perritos de universitarios. Daniela, contanos ya todos los detalles.
3: Claro, Ale, pues sí, se trata de la unidad canina de búsqueda y rescate de personas llamada K-9, que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la máxima casa de estudios acá en el país, y bueno, allí actualmente se entrenan una treintena de perros, la mayoría pertenecientes a estudiantes y académicos de la universidad. En entrevista con Sputnik, el coordinador de la unidad, Julio Velázquez Rodríguez, nos contó cómo fue creada en 1986, un año justamente después del terremoto que dejó a la Ciudad de México pues devastada y ocasionó la muerte de miles de personas, y pues bueno, la idea de crear esta K9 nace de los veterinarios que en aquel entonces estudiaban en la Facultad de Medicina de la UNAM, pues al ver la carencia de las unidades caninas formales, ¿no? Coordinadas y que no existían en México. Y pues bueno, ahora desde 2010, la K9 forma parte del Organismo Internacional de Perros de Búsqueda y de Rescate. Y pues les invito a escuchar un fragmento de la entrevista con el coordinador de esta unidad.
6: Con esta iniciativa pues empiezan a hacer sus primeros pasos un poco hasta improvisados, digamos, y con poca asesoría técnica pues de de que en aquel entonces no había acceso pues a a, a la información mundial pero con esas carencias empezaron ahí empezaron a también a darse un tipo de capacitación entre ellos mismos y con asesoría de algunos países en aquel momento se, se tienen antecedentes de apoyo por parte de ...de Italia, de Suiza, después llegan franceses. Eh, Actualmente nosotros hemos tenido ya coordinación mucho más eh, activa con, con Canadá, con Argentina, con Colombia... ...con países que ya tienen, en este caso, más tiempo que nosotros trabajando.
1: En estos 35 años, desde que surgió la idea, lamentablemente han habido otros terremotos en México... Daniela, ¿estuvo presente esta unidad canina?
3: Sí, Ale, te cuento que pues son varios escenarios en donde ha actuado la K9, y por ejemplo, pues un, un escenario en donde estuvo presente pues fue justamente en 2017, cuando hubo otro terremoto aquí en México, eh, lo mismo que participaron en el descajamiento del Cerro El Chiquihuite, que fue en 2021, eh, también han estado en otros... Eh, eh, eventos no como la explosión del Hospital Materno Infantil en Coajimalpa en 2015 y también la explosión que hubo en la Torre de Petróleos Mexicanos aquí en la Ciudad de México allá por el 2013. Pero bueno, también comentarte que incluso estos perritos pues han llegado a actuar fuera de la frontera mexicana. no. En 2011 la Unidad Canina de búsqueda y Rescate de Personas de la UNAM participó en las labores de emergencia tras el tsunami que devastó Japón.
6: Algunas intervenciones también en la frontera norte cuando tuvimos temas de crecida de río en Coahuila en, específicamente en Piedras Negras Coahuila en el huracán Paulina ayudando también a los damnificados nosotros como tal eh, estamos eh, siempre pretendiendo que el equipo esté disponible para la atención en la ciudad Ojalá nunca pase algo dentro de la Ciudad eh, de México y también pues, eh, nuestra labor se enfoca, digamos, en círculos concéntricos, primero también en la universidad, que pensemos que jamás pase algo dentro de la misma universidad, pero sí se requiere, nuestros bomberos, nuestro equipo canino podría hacer una actuación mucho más puntual dentro de algún edificio universitario.
1: Decíamos al inicio que la mayoría son perros de universitarios de la UNAM, Dani, ¿cómo es la convocatoria y cómo se seleccionan estos perros?
3: Sí, Ale, te cuento. Pues la mayoría, eh, como bien dice, son perritos que pertenecen a los estudiantes de las diversas facultades y escuelas de la UNAM. También de los académicos eh, y pues bueno, son justamente con sus dueños universi- universitarios, académicos, con los que hacen pues este binomio canino, ¿no? Que son sus guías. Sin embargo, pues no están cerrados a que se adhiere a gente externa, pero pues sí se le da preferencia a la gente de la comunidad eh, universitaria. Y bueno, la selección se hace cada años, aunque Velázquez explicó que como el equipo no puede ser muy grande eh, también por una cuestión de recursos no, por eh, el, el acotamiento que tienen digamos el espacio para entrenarlos pues bueno eh, eh, los sábados son los días de entrenamiento más intenso, pues los invito a, a, a que escuchen un poquito más de lo que nos detalló
6: Los chicos pues que estudian, obviamente es como que el día que tienen chance de venir ya con su perro destinarlo a estar acá, pues es cuando tenemos la mayor eh, asistencia y a veces nos queda corto el sábado por la cantidad de perros Por eso es que no podemos crecer mucho, ¿no? Eh, Todos tienen labores, eh, algunos eh, no nada más estudiantiles, sino también la cuestión de, de, de trabajo, negocio. Por esa razón es que no podemos crecer tanto, aparte de que la calidad que tratamos de darle en la parte técnica a los perros, pues requiere tiempo, ¿no? Daniela,
1: te pido que hagas un poco de nuestros ojos y nos cuentes cómo es el lugar y cómo se realiza el entrenamiento.
3: Claro, Ale, bueno, pues eh, para empezar este entrenamiento, como ya lo mencionó eh, Velázquez en la entrevista, pues se hace en las instalaciones de Ciudad Universitaria no, que es el plantel central de la UNAM, en donde con ayuda de las autoridades de la universidad y sus voluntarios que también por medio de donaciones pues han logrado crear escenarios propios para sus entrenamientos, ¿no? Por ejemplo, un escenario de entrenamiento cuenta con un túnel de 50 metros de longitud con cinco módulos de aproximadamente un metro de diámetro, en los que cada una persona pues agachada, ¿no? Para poder recrear la ayuda de las víctimas bajo tierra, por ejemplo, ¿no? En el lugar pues también hay una torre metálica en donde los perros practican su vida en escaleras angostas o de caracol, que son pues muy normales de ver la verdad aquí en las casas de al menos de la Ciudad de México eh, con esto pues los perros normalizan sonidos y los acrimata, no para que no tengan miedo a las alturas ni a los traslados, por ejemplo, en rapel y bueno, de acuerdo con datos de la Universidad Nacional Autónoma de México, alrededor de los 80% de las unidades caninas del país han visitado este simulador, no ya que la universidad, pues para ser más eficientes, sus capacidades de rescate, entre estos equipos entre estos equipos pues están la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina.
6: Estamos en un lugar elevado de piso metálico, eh, donde incluso hay movimiento del, del, de la placa metálica y hace ruido. Eso no es sencillo de que un perro lo afronte ¿No? En, este, en este lugar específico en esta torre hay una escalera recta una escalera de espiral de las que conocemos como escalera de caracol doméstica que vamos a encontrar casi en cualquier casa de la Ciudad de México y rejillas que no suele ser una superficie que los perros les guste pisar porque hay un vacío, o sea, específicamente ellos no saben que ahí pueden mantenerse de manera estable ellos creen que por la, la visión que tienen hacia abajo pudieran caer entonces esto hay que enseñarles a Aquí les doy de comer a los perros, aquí subimos y jugamos con ellos, aquí hacemos algunas búsquedas. Este lugar específico sirve para eso. Ponemos a un perro también en en un arnés, lo bajamos con una cuerda.
1: Daniela, hasta el momento no hiciste mención a razas específicas. Este es un requisito, piso también las edades, los perritos para formar parte de la unidad de rescate.
3: No, a diferencia de otras unidades de rescate en donde pues es requisito que el, que, que el perro tenga, no sé, sea pastor belga o pastor alemán, pues en la K9 no hay ningún requisito de raza ni de edad para que los perros se unan a las filas. Eh, con un buen entrenamiento o ellos tienen la filosofía de que con un buen entrenamiento todos los canes pueden ser útiles para laborar en situaciones de emergencia. Eh, cito, La gente viene porque tiene ganas, ¿no? Y tratamos de mantener ese sentimiento universitario de apoyo. Fue una Cosa, fue una de las cosas que nos dijo eh, pues el coordinador de la universidad, que pues básicamente no se fijan en que tenga una raza que cumpla ciertos requisitos de tamaño o de, eh, de inteligencia o algo así, sino para ellos todos los perros son útiles, ¿no? Y pues bueno, los invito a que, a que escuchen este audio con el coordinador donde nos explica
6: un poquito más de esto. Si tú formas a una persona con las capacidades técnicas, seguramente si su perrito no tiene perfil tan adecuado para esto, Puede llegar a funcionar, puede llegar a ser algún trabajo de soporte para perros, digamos, más aptos. Porque si tú mandas a un perro a hacer una localización, un perro muy certero, un perro muy dinámico, un perro que tenga pues habilidades mucho más notorias. También puedes tener un perro que no tenga tantas habilidades, pero tú haces una reconfirmación de un marcaje. Cuando un perro encuentra un aroma humano regularmente también hay otro que interviene para reconfirmar, sí, donde ya hay un segundo marcaje. Esto quiere decir que estamos casi con toda la certeza de que hay hay un aroma humano y luego se mete un equipo electrónico, una cámara, se le habla a la persona, se trata de de, de sondear si efectivamente hay hay una persona. Entonces, en ese aspecto no está como que totalmente condicionado a la calidad de tu perro.
1: Bueno, todo mi respeto y cariño a esas unidades de rescate canino que se forman en la UNAM, un orgullo además para toda la región. Daniela, antes de despedirte, quiero recomendar el artículo que escribiste para Sputnik. Eh, Les contamos a los oyentes que pueden acceder y ver allí videos. No se pierdan estos videos en sputniknews.lat. Dani, muchas gracias. Excelente informe. Muchas gracias, Ale. Un saludo desde la redacción de México. Era Daniela Díaz, periodista de Sputnik en México. Hasta aquí En Órbita. Pueden escucharnos todos los días en directo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Sputniknews.lat.
2: En Órbita.